0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Hello, du hörst dich ja schon wieder einigermaßen okay an. Ja, hallo. Ähm, Es geht tatsächlich,
0: ne? Ich muss aber auch sagen, ich bin eigentlich heute auch richtig glücklich. Also nicht eigentlich, ich bin richtig glücklich, ich bin heute geritten. Ja, stimmt. Erzähl doch mal. Äh, Eine Freundin von mir, die hat mehrere Pferde und die reitet auch irgendwie bis... Also Estos war auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob sie auch einen bis Grand Prix jetzt dabei hat aktuell, auf jeden Fall gehören dazu, oder gehört dazu unter anderem auch ein PAE-Hengst, ein kleiner, also so klein ist er gar nicht, der war mal kleiner, als ich ihn kennengelernt habe, Harry heißt der und den durfte ich schon mal reiten, den hatte sie damals ja noch mit auf Mallorca, das ist voll die crazy Geschichte und ähm, hat den äh, jetzt mittlerweile auch bei sich zu Hause am Stall, wo sie ihre anderen Pferde auch hat und den durfte ich reiten. Das war und wie war's? voll geil. Ähm, Erstmal, ich weiß nicht, ob das rassebedingt ist, die machen es einem so leicht, gerade zu sitzen und das Bein ruhig liegen zu haben. Dann hat er einen unfassbar schönen fetten Hals. Also der sieht einfach geil aus.
1: <lacht> ähm,
0: selbst als Klini noch gelebt hat, bin ich ja die letzten zwei, drei Monate nicht mehr geritten. Stimmt, ja. Also eigentlich bin ich ein Jahr lang nicht geritten. so. Und das war dann schon mal annähernd reiten. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und sie meinte sogar, ich hätte es richtig gut gemacht. Ich weiß nicht, ob sie mich nicht in meiner Euphorie ausbremsen wollte.
1: aber, hey, aber cool. Weißt du, was passiert? Dir denn da ist? die Chance, dass du das regelmäßig kannst? Ja, ich machen darf
0: kannst. den im Januar ein paar Mal. Ja, weil der geht im, im Sommer geht er natürlich auch Turniere, aber ich, sie ist so, sie ist echt so locker drauf. Die, also sie, ich glaube, sie macht sich nicht mega Sorgen, dass ich da jetzt ultra viel kaputt mache. Und ähm, hat gesagt im Januar: Warum nicht? Wenn ich im Januar viel Zeit habe, kann ich den mitreiten. Ich finde das so nett. So und dann Voll. auf jeden Fall war es so: Der Bewegungsablauf ist irgendwie schneller. Und ich hatte das Gefühl, der rennt mir unter dem Arsch, Klar, der Arsch weg. Der hat ja
1: auch kürzere Beinchen. Ja, also
0: so ein bisschen wie ein Pony wahrscheinlich. Ich dachte, der rennt mir unter dem Arsch weg. Und sie so, los, du musst äh, treib mehr, du musst aktiver reiten. Und ich so, hä? Ich dachte so, krass, noch aktiver? Ich habe voll Angst, der mir durchgeht. Das habe ich auch aus, aus Spaß ein paar Mal gesagt. Und im Galopp meinte sie auch, der kann noch mehr vorwärts gehen. Ich so, Alter, wenn Klinny so galoppiert ist, früher, dann wusste ich als nächstes, geht's gleich richtig quer durch die Hecke. Und ähm, dann ist Da folgende... muss man sich
1: auch ganz schön fallen lassen erstmal ne? und Vertrauen haben. Ja,
0: genau. Und ich hatte so ein bisschen mhm. Schiss. Und dann ist auch was passiert und wir haben es zum Glück auf Video. Also ich meinte dann so, ey, ich brauche ein äh, Video oder wir wollten ein Video machen. Achso, ich sollte natürlich gleichzeitig für ihre Reitklamotten auch ein bisschen Werbung machen. <lacht> das ist dann der Deal. Sie hat mich komplett angezogen. Ich durfte ihr Pferd reiten und dann habe ich gesagt, ja, dann poste ich das auch. Und dann wollte ich so auf sie zugaloppieren und das habe ich einmal gemacht und dann meinte sie, ah warte mal, ich hock mich mal hin, das sieht noch geiler aus, hockt sich hin oh oh. und er, das war so witzig im Video, so auf den letzten Meter, da hat er es richtig ausgenutzt oh und zur Seite ja. gesprungen, das war gerade Richtung Ausgang und ist so ein bisschen, also durchgegangen würde ich jetzt, jetzt nennen, sie meinte natürlich, sie hat sich halt totgelacht, das hörst du auch auf dem Video und ich halte an und sag, hast du alles drauf? <lacht> Ohne Scheiß, wie, wie du damals als Blondie gebuckelt hat, ne?
1: Ja, stimmt. Und in deinem Gefühl sah es bestimmt genauso aus oder schlimmer. Es war total wild und ich
0: war, aber ich war fast froh, dass es passiert ist, weil ich meinte vorher schon, ey, das fühlt sich an, als ob der mir durchgehen könnte und sie so, Quatsch, nee, nee. Und ich so, doch. Und wie findest du es danach auf dem Video? Lustig, leider sie, hat sie da ein bisschen verwackelt. Also man sieht g- genau die Action nicht, man sieht aber den letzten Moment. Ach
1: so nee, ich meine generell, weil du meinst es fühlt sich so schnell an und so. Fandest du das im Video dann auch? Ich habe mir noch nicht angeguckt. Ich werde es mir jetzt gleich angucken
0: und dann lade ich davon auch was hoch. Also wenn der Podcast erscheint, lade ich das auch nochmal bei stamble hoch, wie ich auf dem kleinen Harry reite. Aber was ich sagen wollte, ich habe zwischendurch schon mal zu ihr gesagt, Alter, ich glaube, der könnte durchgehen. Und sie so, nein, der ist überhaupt nicht schnell. Und dann meinte ich, nee, ich meine nicht schnell, also auch... Aber kennst du das Gefühl, mhm. und du wirst es jetzt gut kennen, wahrscheinlich von den jüngeren, wenn die
1: auf einmal in sich hart werden, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich finde, man sieht, merkt auch total, dass diese so überlegen dann. Ich, ja. ich merke das total. Ja, ich meine, das, mein. das war nicht die Geschwindigkeit,
0: das war kurzes Gefühl, dass er weiß, ich habe ihn nicht richtig im Griff. Mhm. Und es mhm. war so, als ob er sich kurz ein bisschen härter macht, ich kann es nicht beschreiben und weil sie sagt, nö, nö, ja. Ja, genau. nö, nö, der ist nicht und ich so, doch und dann war ich eigentlich froh, dass er dann doch mal kurz explodiert ist, weil ich meinte so, ja, der ja. hat mich nur drauf gewartet, ich wusste das ja. und ähm, er war aber total lieb und händelt, weil ich meine, der ist voll jung, ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, sechs oder sieben und ist ja auch Hengst, das ist ja ein gekörter Hengst ähm, und ich muss sagen, dafür lief das, das sind einfach brave Pferde, ich weiß nicht, ob es rassetypisch mhm. ist, ich kann, kenne diese PAE-Pferde ja nicht so gut, die spanischen, aber machen mega viel Spaß also oder der zumindest geiles Pferd.
1: Ja cool. Ja. Freut
0: mich. Ja. Ich bald mehr. Bald mehr und ich hoffe, also wir haben also sie wird mir jetzt im Januar Unterricht geben und ich habe zu ihr gesagt, vielleicht kannst du mir irgendwie ein paar Sachen beibringen und so. Und da wäre jetzt der perfekte Moment für eine Überleitung zu einem Thema, über das wir heute reden wollen, nämlich äh, Lektionen reiten. Ihr habt uns äh, geschrieben, äh, Mira spricht ja öfter mal von Außenerlaub, wie sie den Außenerlaub in die Arbeit ein bindet und warum Außenglaub eigentlich mehr eine Übung für den Reiter als, als fürs Pferd, im Sinne von das richtig zu reiten. ne
1: Ja genau, also grundsätzlich ist das ja eine super gute Aufgabe fürs Pferd, weil man damit ja das wissen wir ja eigentlich alle, aber weil man damit einfach die Pferde ähm, relativ easy dazu bewegen kann, wirklich weit unterzufußen, Last aufzunehmen und zum Beispiel, das machen ja viele Pferde, wenn man anfängt, so ähm, ja den Galopp zurückzunehmen und wirklich die Pferde dazu anzuregen, aufs Hinterbein sich zu setzen, da machen viele Pferde kürzere Sprünge. Und im Außengalopp, gerade in den Wendungen, können sie das gar nicht so, weil sie halt um dann eben mit leichter noch Außenstellung oder auch ganz ohne Außenstellung ähm, du, gerade durch die Wendung eben einfach außen mehr unterfußen müssen, damit sie überhaupt um die Wendung kommen. Und das ist dann
0: der Moment, wo man manchmal das Gefühl hat, den bricht gleich das Bein, ne? wenn das so komisch stark
1: ist. <lacht> den bricht gleich das Bein, ja vielleicht fühlt du das so an, keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall Ähm, ist das für viele, glaube ich, eine absolute Hasslektion, weil viele das Gefühl haben, oh Gott, der springt gleich um oder sie springen wirklich um, spätestens wenn man anfängt, die Wechsel zu trainieren, dann springen viele Pferde um und ich bin der Meinung, dass das ein Reiterproblem ist, denn wenn man mit dem Außengalopp beginnen kann, dann sind die Pferde ausbalanciert genug, um das zumindest in höherem Tempo definitiv halten zu können und, ähm, ja, weil wir da schon so oft hier drüber gesprochen haben und wir so viele Nachrichten dazu kriegen, dass das eben, ähm, ja, was wir denn überhaupt damit meinen oder was ich damit meine, dass das ein Reiterding ist, dachte ich, ich versuche mal ein bisschen zu erklären, ähm, weil das bei mir auch ein bisschen länger gedauert hat. Dieser Switch Ähm, im Kopf, ne, meinst du? Dieser Switch im Kopf, genau, weil es ist ja einfach ähm, was ganz anderes, weil man eben, viele neigen dazu ja in in der Hüfte einzuknicken oder so und wenn du das halt machst im Außengalopp, dann ist es kein Wunder, dass das Pferd umspringt, sondern man muss halt erstmal wirklich, um das sich vorstellen zu können, wirklich so bleiben, als wäre man im Handgalopp und sogar noch verstärken, als würde man zum Beispiel ja, einen Zirkel oder vielleicht sogar einen verkleinerten Zirkel oder eine große Wolte im Handgalopp reiten, so musst du im Außengalopp im Kopf sitzen oder am Anfang auch wirklich sitzen, um dein Pferd zu unterstützen. Das heißt, die Hilfen bleiben natürlich genau gleich wie im Handgalopp in einer Wendung. Das heißt, der äußere Schenkel, also dann Innere, liegt verwahrend. Ähm, man kann auch die, ja, es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, die äußere Hand, also man nimmt dann quasi die innere Hand, die im Handgalopp, die innere wäre etwas höher, also ist sie dann im Außengalopp natürlich außen und hilft sich selber damit quasi im Körper die richtige Position anzunehmen und wichtig dafür ist natürlich, dass man vorher im Handgalopp auch da schon die Hilfen wirklich gibt und auch so hält, weil viele lassen den Schenkel ja auch gar nicht verwahrend im Handgalopp, sondern machen das nur zum Angaloppieren. und das ist halt beim Außengalopp gerade am Anfang sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich das Bein am Pferd hat und ähm, mit dem neuen äußeren Zügel eben das Pferd noch am besten leicht stellt am Anfang, dann ist es für viele einfacher, das zu halten, weil wenn man die Stellung wirklich hält und gegebenenfalls etwas übertreibt, können die Pferde gar nicht umspringen oder ausfallen. Mhm. Das heißt, es ist wirklich so ein ein Körperding und ich persönlich kann mir vorstellen, dass das helfen kann, wenn man wirklich versucht, sich im Kopf den Handgalopp auf einer Wendung vorzustellen und das eben auch in der Ecke zu reiten, weil es wirklich Kopfsache ist. Weil wenn man einfach nur immer denkt, oh Gott, da kommt die Ecke, da wird mein Pferd schnell oder springt um, dann kann es halt nicht besser werden und ich meine Dino zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, der macht den Außengalopp noch gar nicht so lange und ich kann ihn auch wollten im Außengalopp reiten weil <lacht> ich halt einfach das Ding verstanden habe und das Pferd es leisten kann, kräftetechnisch als auch balancetechnisch und auch Springpferde, die können das genauso ich weiß auch, dass äh, Josie zum Beispiel mit ihrem Springpferd immer wieder Probleme hat, dass mhm. der da ausfällt oder ähm, zu schnell wird oder so und, weil sie ähm, im Kopf schon t- t- verrückt wird genau, ich bin mir sehr sicher, dass es äh, der Kopf ist und mhm. wenn man da wirklich versucht, ruhig zu bleiben und die Hilfen bestimmt weiterzugeben und im Notfall lässt man halt die Pferde erstmal mal über Tempo lösen, aber wenn man da nach und nach mutig wird und das Tempo zurücknimmt, kann Außengalopp wirklich total da helfen und natürlich drücke auch ich mich da ein bisschen vor, weil das wirklich körperlich auch anspruchsvoll ist, finde ich, ja. für uns. Aber trotzdem ist es halt für jedes Pferd, sofern es, ähm, ja, soweit ist im Trainingstand, eine super gute Übung, was ich zum Beispiel auch total gerne mache, neben außengalopp wollten tatsächlich oder Außengalopp-Zirkeln, da man dann selber und auch das Pferd einfach so ein bisschen den Stress damit verliert, wenn man es einfach ganz regelmäßig macht ist dann zum Beispiel Schlangenlinien reiten im Galopp, dass man halt immer wieder aus dem Handgalopp, das kann man halt anfangs steigern, indem man ähm, einfach zum Beispiel ja, erstmal vom Hufschlag weg im Handgalopp eine einfache Schlangenlinie reitet, dass man zumindest dann versucht, wirklich ganz ohne Schenkelweichen quasi diesen Bogen zurückzureiten und dann kann man auch ähm, im Außengalopp eine einfache Schlangenlinie reiten, um so halt einfach das Pferd langsam daran zu gewöhnen. Und, Und ist es
0: nicht auch? Ähm, ich versuche mich daran zurückzuerinnern, weil, als wir das mit Tinny geübt haben vor ein paar Jahren angefangen. Auch diese mhm. Schlangenlinie gehört nämlich irgendwann auch dazu. Aber wir haben zum Beispiel ganz am Anfang, damit ich glaube auch, damit ich psychologisch da besser mit klarkomme, ähm, erstmal also an der nach der kurzen Seite an der langen Seite angefangen. Und dann am Ende der langen Seite großzügig abgekürzt sozusagen, dass
1: man gar nicht die Ecken hat, sondern eher so ein so eine, so Zirkel äh, hat. Klar, genau, das ist ja auch alles, was was hilft, so ein Mittelzirkel, also es ist für viele auch erstmal einfacher, aber auch da glaube ich halt echt, dass das der Reiter ist, der das braucht, weil die Ecke stresst, da denkt man nur oh Gott, die Ecke ist, ist eng, da kommt man schwer rum. Ich glaube, das ist halt echt ein großer Trigger und ich meine, es gibt ja auch ganz viele, die ähm, einfach einen Bereiter mit auf dem Pferd sitzen haben und wo das Pferd mhm. das dann plötzlich alles kann und mhm. ähm, ja, natürlich kann jemand, der super viele Pferde reitet und super viel Erfahrung hat und gut reiten kann, das Pferd mehr schließen, besser zusammenhaben, mehr Ausdruck reinbringen, die Lektion besser reiten, die Anlehnung besser halten. Aber ich glaube, Außengalopp ist, wenn das Pferd das beherrscht, gar nicht unbedingt so schwierig nachzureiten, sofern man das kopfmäßig in den Griff kriegt.
0: Was wäre denn deiner Meinung nach der sinnvollste Weg, das zu erarbeiten, wenn man es selber noch nie gemacht hat und das Pferd es schon kann? Weil dann kannst du ja eigentlich dich darauf verlassen, dass du dich auf den Sitz konzentrieren kannst erstmal, ne?
1: Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich. Ähm Am besten auf einem großen Platz, wenn man die Möglichkeit hat oder auch auf einem kleineren, ähm, durch die halbe Bahn wechseln und dann vor der Ecke halt durchparieren, damit man selber sich damit nicht stresst. Und was ich tatsächlich machen würde, wenn man mit Außengalopp anfängt, dann können die Pferde auch Schritt-Galopp wechseln oder aus dem Schritt angaloppieren. Würde ich auf den dritten, vierten Hufschlag gehen und in den Außengalopp angaloppieren aus dem Schritt, weil man da nämlich eben direkt einmal deutlich die Hilfe gibt und sich auch überprüfen kann, ob man die Hilfe richtig mhm. gibt und diese erhalten kann. Und dann eben auch, wie du meintest, abgerundete Ecken, weil man halt dann ja eh auf dem dritten, vierten Hufschlag ist ja. und dann schon früher abwendet und so. Das kann man natürlich auch auf dem Hufschlag machen, da tun sich aber viele noch schwerer, weil dann eben dieses innere, in die Kurve denken, nicht mehr so gegeben ist, wenn man auf dem Hufschlag ist. Hm, deshalb würde ich das machen, halt wirklich lange Seite ähm, im Außengalopp, angaloppieren und da auch switchen. Das ist generell auch eine gute Übung. Auf der auf dem dritten, vierten Hufschlag immer wieder im Handgalopp angaloppieren, wieder über Schritt in den Außengalopp ja. und so und da so ein bisschen zu switchen. Genau, weil wenn man halt die Hilfe, die man als erste gibt, beim Angaloppieren erhält, ist man schon mal auf jeden Fall gut dabei. Ey, cool.
0: Eigentlich können wir das öfter mal machen, so so kleine Einheiten, weil das gleiche Problem hatte ich ja, als ich damals mit Klinik dann mal anfangen wollte, also erstmal ein bisschen Schenkelweichen geübt und dann irgendwann ja auch mal, war ja mein großer Traum, ich möchte auch mal ähm, Traversalen reiten können und das war bei mir und ich glaube, dass es auch bis heute so ist, weil ich konnte ja bis zum Schluss nicht richtig, dass irgendwas im Kopf, was nicht funktioniert bei mir mit diesem in der Bewegungsrichtung, also weißt du, weil wenn du vom Schenkelweichen denkst erstmal, ist
1: es irgendwie so gefühlt so anders. Ja, viele versuchen dann im Sitz viel zu viel zu verändern. Letztendlich ist es ja eigentlich nur das Becken, das die Stellung ändert, das dann eben kippt und was sowohl Pferd als auch Reiter am Anfang hilft, weil ich meine, das ist auch für Pferde anspruchsvoll, sonst würde das ja jedes Pferd können, ist, wenn man tatsächlich da viel switcht. Wenn man aus dem Schenkelweichen in ein paar Traversalentritte wechselt und wieder zurück und wenn man merkt, das Pferd kommt nicht mehr rüber, dass man dann ins Schenkelweichen quasi umswitcht, also die Stellung ändert und eben auch das Becken andersrum kippt, damit das Pferd eben diese Seitwärtstendenz erhält, aber keiner von beiden mehr Stress hat. Das klappt ganz gut, wenn man darüber geschmeidig ähm, umswitcht, das ist auch eine total super Übung für die Durchlässigkeit und ähm, das kann man ja auch im Schritt schon machen. Das wollte ich gerade fragen, du kannst das ja im Schritt eigentlich anfangen, ne? Genau, genau. Und auch da kann man halt, finde ich, auch total gut durch Spiegel oder Videos überprüfen, ob man denn richtig sitzt, weil viele kippen halt echt in der Traversale nach außen äh. weg, ähm, was halt total falsch ist, weil ich sage, so, dass ja den inneren Bügel mehr austreten. Um das Pferd quasi ein bisschen über die Gewichtshilfe in die Richtung zu äh, bekommen. Und was auch ein ganz äh, typischer Fehler ist, dass man die Hinterhand viel zu weit vorausschiebt und ja heutzutage sogar das darf, dass die Pferde nicht ganz ähm, seitlich rübergehen, genau, sondern dass die Vorhand immer Tendenz nach vorne hat, weil es einfach viel reeller ist. Da hat sich viel getan im Reitsport. Ähm, Genau, also aber bei Samba zum Beispiel, um mal ein Beispiel einzuwerfen, dass es nicht immer alles gleich ist, bei Samba muss ich aufpassen, dass der möglichst parallel bleibt und eben nicht zu so viel Vorhand voraus, weil sonst kreuzt da hinten nicht gut genug. Weil das fällt ihm ja eh sehr schwer und bei einem Dino zum Beispiel kann ich die halt ja, super schön mit der Vorhand vorausreiten. Und als, bei Dino, das ist ja auch, das erzähle ich hier ja immer wieder ein so krasser Unterschied, wie schwer Samba sowas fällt und wie krass Dino sowas an. Anbe- anbietet, dass ich da mit Samba echt wahrscheinlich, ja, im richtigen Grand Prix echt entschwitzen äh, kommen werde, <lacht> wenn wir da durch die halbe Bahn wechseln, eine ganze Galopptraversale zeigen müssen und dann wieder auf die andere Seite rüber. Also ganz ehrlich... Habe ich vergangenes Wochenende gesehen in der Frankfurter Festhalle und ich habe so oft, nee, nicht so oft, euch bei einigen,
0: da war es richtig so, als ob die richtig mit Schwung die, die Hinterhand rüberschwingen und ja, die vorausgeht.
1: geht. Aber why? Es ist halt total schwierig einzuschätzen und Pferde gerade, die so beweglich sind, ähm, die schmeißen halt den Hintern darum und, ähm, ja, das ist halt einfach ein Fehler, ne? Also ist Und das so. ist, glaube ich, auch schwierig zu korrigieren und dann auch immer zu merken, gerade wenn man, wie ich zum Beispiel, viel mit Spiegel reitet, stehst du dann auch plötzlich da und merkst, also, Mist, warte mal, ich habe halt gar keinen Spiegel mehr. Weil ganz ehrlich, ich beobachte mich auch dabei, wie ich Traversalen viel lieber auf den Spiegel zureite als vom Spiegel weg, <lacht> obwohl ich es eigentlich müsste, weil es ja total wichtig ist. Aber klar, ich kann im Spiegel überprüfen, ob die Vorhand... Ähm, nicht doch zu weit hinterherkommt und der Hintern vorausgeht. Aber ich muss das ja fühlen können, weil auf dem Turnier habe ich halt keinen Spiegel. Und ähm, ja, deshalb versuche er wirklich, und ehrlicherweise, wenn ich dann mich zwinge, nicht in den Spiegel zu schauen und zum Beispiel vom Spiegel wegreite, merke ich auch, dass wenn ich mich reinfühle, das ist halt auch so eine Kopfsache, dass ich dann die Hilfen viel präziser Gebe und nicht, äh, mich so an unserem Spiegelbild erfreue. <lacht> Aber nochmal zum er- Erreiten oder
0: wenn man anfängt Traversalen zu reiten. Ich glaube, wir hatten es damals so über wollten, dass du quasi die die Biegung äh, und Stellung schon hast, richtig? Mhm. Ja. Und dann quasi wollte einmal rum und dann da raus äh, rüber. Genau Richtung und das Stahl. am besten
1: auf freien Linien. Also wenn man zum Beispiel auf die Mittellinie abwendet, mhm. dann eine Wolte oder halt bei AHA oder Zähne wollte und dann daraus rüber, weil ist ja genauso wie beim Schenkelweichen lernen. Vom Hufschlag weg ist immer erstmal schwieriger als ähm, zum Hufschlag hin. Und ähm ja, deshalb würde ich das so üben und ansonsten kann man auch, ähm, das hilft mir bei meinen Pferden viel, wenn die dann so ein bisschen verstehen, worum es geht, werden viele so zum Ende hin ein bisschen hektisch und ähm, wissen, was man will, so ungefähr oder denken, sie wissen, was man will, ähm, ist tatsächlich auf dem Hufschlag einfach eher Travers zu üben, weil ja. man da auch wirklich ähm, gerade bei Pferden, denen das schwer fällt, ohne Stress quasi im Zweifel auch einfach noch die kurze Seite weiter im Travers reiten kann. Gut, das ist dann aber eher für Pferde, denen es schwerfällt, bei Reitern, denen es schwerfällt, denke ich, ähm, ja, ist eine Mischung aus beiden dann gut, ne, Travers Reiten, wollten reiten und aus der Wolte einleiten. Und wie gesagt, gegebenenfalls gerade bei Trab-Traversalen ins Schenkelweichen ja. wechseln damit man da die Hilfen gut überprüft. Was auch gut helfen kann übrigens, wenn man zum Hufschlag hin ähm, und so ein bisschen das Gefühl hat, zum Ende hin werden die Pferde hektisch, nehmen es einfach weg, ist ähm, entweder dann aus der Traversale, wenn es noch passt, eine Wolte <lacht> zu reiten oder dann auch wieder zum Beispiel im Trab oder im Galopp ins Schenkelweichen in die andere Richtung zu wechseln, dass die Pferde da einfach im Schenkelgehorsam bleiben und man sie so ein bisschen austrickst, weil man dann eben sagt, nö, ich wollte doch eigentlich was ganz anderes. Ähm, so besser, genau, also besser das wie fand- Samba. Ja, genau. Ähm, aber Dino zum Beispiel ist da manchmal jetzt auch schon so, vielleicht verleite ich dich ja dazu auch, keine Ahnung. Aber ähm, das hat mir mit Samba damals beim selber, also für mich Lernen total geholfen, ähm, wenn man dann, weiß ich nicht, so vom dritten, vierten Hufschlag aus rüber traversieren wollte und immer wenn ich gemerkt habe, okay, er kann es nicht mehr halten oder wird hektisch, nimmt es mir vorweg, dass ich dann immer wieder eine Wolte abgewendet habe. Mhm. Das ist sowohl fürs Pferd als auch für uns Kopfsache mal wieder, weil das Pferd halt lernt, ähm, sich weiter auf uns zu fokussieren und wir nicht so hektisch sind. Oh Gott, ich muss das drüben jetzt ankommen, sondern nö, dann kommt man halt nicht drüben an. Davon muss man sich halt einfach freimachen, das kommt schon irgendwann. Hauptsache sind ein paar gute Tritte dabei und im Zweifel eine Worte abwenden und nochmal drei gute Tritte. Ich finde das so interessant, gerade wo du auch nochmal sagst, wenn die Kraft äh, die Pferde dann
0: verlässt, dass man das natürlich auch sozusagen ja, dass man sich selbst sensibilisieren muss, dass man das wirklich merkt, wann es soweit ist, dass man nicht über den Punkt reitet und dann sozusagen riskiert, wieder äh, Rückschritte zu machen, weil es nicht funktioniert. Ich fand jetzt total interessant, ich war ja beim äh, Turnier, beim Frankfurter Festhallen-Reitturnier mhm. und ähm, konnte leider gar nicht so viel gucken. Aber diese Turnierserie Nürnberger Burgpokal, sagt ja wahrscheinlich mhm. auch was, das fand ich ja super spannend. Junge und pferde sind das, Ja, oder? und... Ähm, da ist dann mir aufgefallen, und ich habe auch so ein Gespräch mit anderen Reiterinnen dann darüber gesprochen, dass ja relativ am Ende dieser Prüfung geht es auf die Mittellinie und da wird nochmal gehalten und dann rückwärts gerichtet. Und aus dem Rückwärtsrichten geht es dann.
1: Ah, das ist der ähm, St. Georg müsste das sein. St. Georg, ja. Spezieller St. Georg. Mhm. Und Einständer ist, ist das. Ja, und
0: wie viel, wie, also wie oft man bis dahin das Gefühl hatte, boah, alles super, und da. Die Pferde da
1: so einbrechen ein bisschen,
0: weil das so ja, ist. Ja, weil es auch ungewohnt ist. Ja. Genau, es
1: ist Durchlässigkeit, ungewohnt, ja, vielleicht auch Kraft. Aber es ist ja auch genau rückwärts richten und dann daraus im Mitteltrapp antraben. Ja. Ne? Ja. Genau, und das ist halt auch echt, also wie, wie viele Kniebeuge. Pferde da dann angaloppieren. <lacht> Ja, genau. Es ist super anstrengend und wie viele Pferde dann da auch angelupieren. Also das ist echt eine total krasse Durchlässigkeitsüberprüfung. Das gibt es übrigens im Grand Prix auch. Das kannte ich gar nicht, bis ich das gesehen habe. Das nennt sich Schaukel. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja, oder? Vor zurück irgendwie so. Mhm. Genau, wo man immer vier Dritte Schritt, vier, also man hält vier Schritte rückwärts, vier Schritte vor, vier Schritte, Schritte rückwärts, krass. vier Schritte vor. Und das halt ohne ein Rausheben oder gegen den Züge gehen, also sondern wirklich ein ähm, ja, ganz smoothe Übergänge. und Also Samba macht sowas tatsächlich sehr, sehr gut, bis er dann denkt, er weiß es besser als ich. Okay. Aber so grundsätzlich ist er da sehr geduldig und gelassen. Das ist ja auch ein großer Vorteil von ihm, dass er so ein entspanntes Pferd ist und eben sich nicht so hochpushen ja. lässt, auch mit vielen Lektionen nicht. Ähm, aber ja, für viele ist das, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung. Fand ich auch so interessant,
0: weil ich hatte das Ganze, natürlich weiß ich, das rückwärts richten eine, eine anstrengende Lektion oder anstrengende Übung ist, aber so im vergleich zu den anderen Sachen die du da siehst, ne, wenn die dann also die Traversalen oder überhaupt Mitteltrapp und so, wo du immer denkst, boah, das muss anstrengend sein, dass ausgerechnet das Rückwärtsrichten am Ende das so krass für die ist, das fand ich so interessant, weil das, ich wusste das gar nicht. Das wurde dann aber auch noch mal äh, quasi mit einem Sonderpreis für das beste Rückwärtsrichten echt ähm, aus ja, witzig, okay. Das fand ich echt cool. Da hat eine dann ähm, so einen Sonderpreis fürs Beste rückwärtsrichten bekommen. Da habe ich dann nochmal speziell wahrgenommen, wie was für einen großen Stellenwert diese äh, Übung da am Ende noch hat.
1: Ja, cool. Das wusste ich auch gar nicht, dass das so krass gewertet wird. Interessant. Ja, also fand
0: ich total interessant. Überhaupt und, was ich auch noch sagen wollte. Wir kommen echt vom einen zum Nächsten, aber jetzt steht hier heute alles unter dem großen Thema Dressur. Ähm, Mhm. Abreiterhalle. Vor, ich weiß gar nicht, was das war. Also wahrscheinlich auch irgendwie eine von diesen Prüfungen. Diese Pferde, ich finde ja Samba schon imposant, ne? Die mhm. sind alle äh, Minimum Samba.
1: Ja, klar. Die sind einfach
0: riesig. Ich habe das Gefühl, die Pferde
1: haben Stockmaß ja. von 1,90 gefühlt. Und dann haben die, <lacht> aber weil die wahrscheinlich also, auch so eine krasse Muskulatur haben, ne? Ja. ja, aber siehst du wieder, da ist halt einer der vielen Gründe, weshalb ich mich von Blondia unter anderem trennen ja. werde, weil natürlich deckt er mich ab. Ich kann den reiten. Ich wie, knapp 60 Kilo, da kann ich den ruhig reiten und ja klar völlig außer Frage, ja, aber ähm, trotzdem denke ich halt, gehen meine Prioritäten jetzt Richtung großen Sport, in Anführungsstrichen und da, ja, wenn ich jetzt noch die Entscheidungsgewalt habe und ähm, das schaffe, so vernünftig zu sein, dann macht es leider einfach Sinn, sich zu trennen, egal wie viel Potenzial der vielleicht dann doch hätte, ja. ja wobei man auch wiederum sagen muss, also
0: das, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, der Unterschied zwischen im Zuschauerrang sitzen, auf die Pferde gucken und also wenn ihr das scha- wenn ihr das dürft auf großen Turnieren, ich glaube, das ist eigentlich mittlerweile überall möglich, geht mal in die Abreiterhalle, damit ihr wirklich mal die Pferde richtig nah seht, was das für Tiere sind und auch den Unterschied seht, wie die teilweise in der Abreiterhalle laufen und, und dann wenn Prüfung die dann da rein müssen, dann denkst du so, also ich habe bei ein, zwei äh, Paaren gedacht, man wie schade, dass da eine Abreiterhalle so geil, easy und so toll aus und in der Prüfung mm-hmm. dachte ich dann oh krass was ist das
1: Ja, aber Ob's das geht ja auch echt viel. so das finde ich auch total also erstmal interessant zu sehen und andererseits zu sehen wie krass normal das auch einfach ist, weil ganz ehrlich, das geht mir ja auch, so. haben wir auch schon oft drüber gesprochen, das Abreiten bei mir oft viel besser ist als die Prüfung und ich weiß gar nicht, also ich glaube auch, dass auch die Profis da mal Probleme haben, ihre Pferde entsprechend vorzustellen, aber es für die Pferde halt auch ein Riesenproblem ist, da diesen Switch zu haben und dann direkt zu performen in so einer Kulisse und ich finde das auch wahnsinnig anspruchsvoll, ja. ja. Übrigens speziell,
0: wer mich da so krass beeindruckt hat, war ja hier der von Matthias Rath, der Staccado. kennst du den?
1: Mhm. Oh, das ist
0: ich, hab, ich stand mit seiner Schwester, mit Marie Linsenhoff, am Rand und habe gesagt, du musst mir jetzt mal bitte ganz kurz, du kennst das Pferd ja schon sehr lange, schon seit quasi Beginn der Ausbildung. Dieser Hals, ist das, also woher kommt das? Und meine meinte, sie ist halt echt fast, oder es ist klar, die Veranlagung ist da und es ist ja auch ein Hengst und so, aber das ist halt wirklich durch, durch Training. ne Es ist krass, unglaublich, oder? wenn du daneben stehst, das ist ein, ohne Scheiß, das ist für mich kein Pferd, das ist eine Maschine, das ist so <lacht> krass. Und dann ja, siehst aber du den so halt in echt, Videos also und denkst, das ist ein tolles Pferd, so im Sinne von, aber wenn du den nah siehst, denkst du wirklich, das ist eine Maschine. Das sind teilweise, das mhm. sind keine Pferde, das sind Maschinen. Bodybuilder. Das sind, ja. Aber das ja. kriegt man so gar nicht mit, wenn man die nicht mal richtig nah sieht. Es ist so, und im Leben würde ich das Pferd nicht anfassen. Also im Sinne von, ich würde mich nicht mal trauen, <lacht> in den Hof zu führen. Das ist, du, du denkst, wenn du das dann siehst, das, das, das sind 1000 PS. Es ist so krass. Es ist wirklich. Lisa. Ja, ich stand da
1: mit großen Augen. Lisa, völlig beeindruckt. Lisa, zwölf Jahre alt. Ja, nee, also. Nein, ich bin da ehrlicherweise genauso beeindruckt. Ja. Also bei vielen zumindest. Ich finde es andersrum leider auch sehr erschreckend, wie schlecht manche Pferde aussehen. Habe ich ähm. da zum Beispiel gar nicht gesehen. Ja, cool. Mhm. Cool. Nee, voll gut. Aber ja, ich finde auch, dass das halt voll die Bestätigung ist für gutes Reiten und, und gutes Training, wenn die halt so top im Lack stehen. Ja. ja aber ich finde es auch nach wie vor total beeindruckend, weil ich meine, das sind ja. Ganz andere Pferde auch, als ich sie habe. Natürlich hätte ich gerne alle davon, <lacht> aber ich hätte Angst ähm, um hab dich. Ich
0: hätte hm? Angst um dich. Die sind sonst so, boah,
1: crazy, was? <lacht> nee, ich Nein, warte. oh Gott, ich hätte total Bock drauf, aber genau, wenn man mal ganz ehrlich ist, kann man meine Pferde natürlich auch absolut damit nicht vergleichen. Muss man auch nicht. Aber meinst du, aber, Dino wird...
0: Aber okay, Dino ist kein Hengst mehr und so weiter. Aber, nee, genau. Aber sind das, die sind wahrscheinlich von der Grundkonstitution her, sind das einfach solche Tiere, die dafür gemacht sind? Bodybuilder. Das ja, also lustig.
1: bei Wallachen ist halt echt ein Problem, wenn du die früh entmannst. Du meinst, du meinst, de- bevor geschlechtsreife ist? <lacht> ja, genau, dass die dann sehr lange und manchmal auch lebenslang spadelig bleiben. Mhm. Ähm, Dino sieht jetzt vom Typ ja auch so aus. Und das, das Witzige ist ja, bei Dino was eigentlich auch ein bisschen, also nee, es ist eigentlich nicht frustrierend, aber es ist halt so witzig, weil wenn man den am Anfang gesehen hat, da kann ich auch nochmal ein Bild ähm, einblenden. Na, ähm, der hatte einen Hals, das war wirklich ein Strich, ja, der war so dünn und ging auch schön und hinter wieder riss noch mal so schön nach unten. Wie bei Moni? So schlimm? Ja. Und oh. das hat sich so krass schon geändert und das in einem Jahr. Also, und wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns. Also, der wird natürlich nicht so einen Kragen kriegen wie so ein hängst da, aber ich glaube schon, dass sich da noch ganz, ganz viel tun wird mit entsprechendem Training und Ausbildungsstand. Ja. Voll. Oh Mann. Ja, ich freue
0: mich voll, dass wir mal so eine Dressureinheit hier heute hingelegt haben bei Stable Ja, Damon. gerne öfter. Weil ich mhm. jetzt ja auch wieder, also ich habe echt, ich glaube, das hängt wieder mit dem Turnier zusammen. Ich habe es gesehen und dachte, fuck man, ich bin so lange nicht geritten, ich vermisse es doch so sehr. Ja, ich bilde mir ja, mal ein okay. und ich rede mir immer ein. Ja, und wenn das mit Muni nichts wird, mit dem Reiten, warum auch immer, ich bin ja jetzt, ich mache ja jetzt schwarz, was Reiten angeht, seit Fritzi, dann behalte ich ihn halt nur zum Streicheln. Nein, ich will unbedingt reiten. Aber ja, klar. ich brauche eigentlich wirklich ein paar Reitstunden sozusagen auf einem solide ausgebildeten Pferd, um überhaupt. zu Ja, da aber da hast du doch jetzt die beste Gefühl Möglichkeit.
1: Bleib da schön dran.
0: Ja, ich weiß nicht, wie lange sie mich das machen lässt. Ich muss mal schauen, wie der morgen läuft.
1: Sie muss mir das mal erzählen. <lacht>
0: Geil. Ja, ich lade Videos hoch, ihr könnt das sehen. Das
1: wird schon. Könnt Ach, das cool. Sehen, mit meinem Hast du alles drauf? <lacht> Ja, ich freue mich auf die Videos, ich freue mich auf die nächsten Einheiten aus den vielleicht können wir dir ja hier im Podcast mit unseren Dressurgesprächen auch ein bisschen weiterhelfen. Voll. Und du machst also, einen perfekten auf nächstes Mal. Ich werde es nicht
0: extra hinschreiben, weil ich es immer doof finde, mich zu entschuldigen und zu rechtfertigen. Ich sehe sehr wohl selber, wenn ich mir das Video angucke, dass ich sehr rückwärts wirke mit meiner Hand. Ich hatte das Gefühl, ich bin natürlich butterweich, aber die Tendenz, dieses rückwärts ist echt so krass, wenn man das selber nochmal sieht, das nervt mich. Daran muss ich als nächstes arbeiten. Hände vor.
1: Ich, du wirst es ja nicht. Du hast das Fett jetzt erstmal kennengelernt, das wird schon. Ja. Ich hatte auch erstmal Angst, dass er durchgeht. <lacht> okay, nächstes Mal ohne durchgehen, Hände mehr vor und Außengalopp. <lacht> Viel Spaß. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.